0: Hello， 你好，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 节目《The、Real Story》。在这里，我们透过记者与当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事情。我是慧君，这一集我们要和大家一起来上课哦。这堂课的主题，过去好像是会让人觉得很害羞，不能大声地讲，不能在公共场所讨论，更觉得是只是我们女生自己私密的悄悄话，不敢也不想让男生看到、听到或者是接触到。很多人可能都会用那个来称呼他，那个其实是和生命缘起，甚至社会制度、文化、宗教、经济、平权都有息息相关的东西。他也完全不只有女人的事。那个有一个很严肃也很有哲理的名字，叫做月经。今年啊，台大有一个课程上的创举，是亚洲第一个在高等教育的通识课程中开了一堂月经理论思潮与行动的课。通识课的意思就是说，它是一个跨学科的课程，目的就是要培养学生能够独立思考，对不同的学科知识可以融会贯通。结果这堂课超级抢手，不分男生女生，有超过 1,500 多个人去抢修，只有100多个人可以幸运的选修成功。这堂月经课呢，他们从动物医学、电影、社会歧视讲到疫情后的月经贫穷问题，还引导出我们如何去察觉社会的框架对自己的思想、行为，甚至是对抗的模式的影响。你有想过吗？一根小小的卫生棉条，使用它感到畏惧的心态，可能是女生对于自己身体探索的陌生、挑战未知态度保守下的一种文化的反射。我们这期节目中呢，就找来了设计这堂月经课的灵魂人物——台大医学系教授黄韵如老师。听听韵如老师当初是怎么样打破各种刻板的想象，开了这堂课，而且一呼百应哦，让各科系的教授都纷纷接受挑战，集思广益，一起投入。上了一个学期下来，女同学、男同学们对于月经这件事又有什么不同的理解呢？获得了什么不同的启蒙？我们也有来自同学们直白的心得分享。现在我们来上课吧。今天来宾让我很兴奋哦，有一种和心仪的网友见面的这种悸动，很开心。<笑>台
1: 大黄玉如老师来到节目，老师先向报道者的听众打个招呼吧。谢谢慧君，今天网友初次见面，非常的开心。然后，报道者 podcast 的听众，大家好，我是黄韵如，各位可以叫我 Ruby 老师。我会说和网友相见欢，是因为过去一年哦，从像防疫
0: 政策啊、疫苗啊、生物科技啊、科学实证的这些依据哦，黄韵如老师和我在内的很多报道者的同事都有交流。给我们很多很真实很切的这些宝贵的意见哦，但是因为之前疫情的关系都是隔离，我们只能线上的访谈，那所以今天终于见面。我现在要把那个玉茹老师的头衔念出来啊、哦，他头衔非常的多，是台大社会创新研究中心主任，<笑>大学 Plus 计划的协同主持人，当然还是台大医学系的专任教授。然后他的专科是在妇产科，但是也有解剖细胞生物学博士啊，甚至有在癌。正肿瘤临床病房的这些经验，会这样子念出来，并不是说要讲说啊他的抬头有多么丰富，而是你要知道说他是一个超级跨界的人物。正业<笑>这个学期更了不起，他开了一个就是亚洲高教首建的这个月经通识课，是轰动武林惊动万教的课程哦。<笑>这个回想跟带动的讨论真的非常多。我想要请 Ruby 老师先来讲讲，当
1: 时怎么会有这个发想。其实月经课的发想，呃，也很单纯。我是二零一九年回来台湾，回到台大任教。过去有十二年的人生都是在呃新加坡。那回来台湾的时候，大学教授就要开始教课嘛。那那时候很幸运的，我们在医学院有一堂叫做《医学与生活》的同时课，其中有一周的课是要讲呃妇产科的常见疾病，就邀请我担任那一堂课的讲师。然后我在备课的时候就觉得说，诶，那我作为一个医师科学家，我可以带给学生什么样不同的内容？有什么样妇产科的议题是真的能够贴近大学生他们的生活，而且是值得探讨的？那其实月经这个议题就是很直观哦，大学校园里面有一半的人是随时随地你都会碰到正在。来月经的生理女性，那在月经这个议题，其实你看我们整个的教育系统好像也没有好好的系统性在谈这件事情。第一个学期发现一个小时的月经课，诶竟然没有复评，胆子就大了起来，想说那第二个学期我们就试试看两个小时，通通来讲月经怎么样？就我没有想到讲完这堂课，学生竟然给我鼓掌。我教书这么多年，其实很少会碰到你讲完课学生会鼓掌，所以就想说好吧，那胆子再更大一点，因为我本来就是比较比较勇敢，会去做一些比较比较跳的事情。他想说，那我们就试试看有没有可能把它设计成一个学期的课。老师刚说没有复评这个
0: 部分，我们可以来证实这件事情，因为我们为了准备这个 podcast 节目，我们的制作人婉珍有先去你课堂上上过课的学生说有没有人要发问，哇，愿意受访的有三十多个人，哇、wow. ，我说这个如果以电影来说，这个是烂番茄奖那个比例是大概百分之九十以上的这个受欢迎，那我觉得其实可以拉回一个很基础的问题，比如说我们自己也是女性嘛，好，我们自己也成长过程都碰到这个。问题，我自己本身又是医疗记者，也常采访。其实有一些惊奇的问题啊，或者是你有内膜的问题，有时候妇产科医师就说生完小孩就好了。我觉得可以先来上第一个基础的课程，就是老师也提到说，其实如果要生从生物学来看的话，其实月经这件事情，它其实不仅仅是女性的性器官的问题，它是从大脑。卵巢到子宫，其实它是一连串的这
1: 个基础的生物科学的基础线。月经不是只有跟你的卵巢有关，对对对，大家需要可能有一个观念要改变，就是说，其实不见得生理女性就懂月经，虽然我们经历了月经，所以也不见得生理男性就不懂月经，虽然他们没有办法经历月经，所以这个其实也是。不是只有从性别的角度来看的这个议题，那所以会提到不只是卵巢，这个其实很重要的，而是是大脑。我们说月经它是流血，那它这个流血其实就是因为每个月的排卵没有受精，你没有胚胎的着床，所以呢，子宫内膜增厚了之后，它不需要支持那个你的胚胎的着床，所以子宫内膜就因为荷尔蒙，你整个荷尔蒙轴线它的改变。那个子宫内膜呢就会剥 落， 然后出 血， 所以我们看到的这个月经它是一个表象。深就说这整个月经是怎么 来？ 它是来自我们的月经周 期， 它是一个平均二十八天到三十天的一个周期。那这些荷尔蒙除了是我们常见 的， 比如说卵巢分泌的女性荷尔蒙或者是黄体 素， 其实大家常常会呃忘记控制这些荷尔蒙的是来自大脑。要思考这个问题，其实是你这样问说：“诶，是不是有一些生理女性她在熬夜啦，或者她去这个跨时区旅行，或者是紧张要考试，然后呢压力大的时候，诶，月经就乱了？”所以，如果只是一个就是卵巢，它跟你的脑子很离得很远嘛。卵巢怎么能够去感知到你的身体现在是处于一个比较焦虑的状态，一个好像呃没有在正常的一个呃生理时钟的周期的状态？其实这个脑跟呃我们性腺的这个轴线不是只有女性，其实男性也有，男性的睾丸它也同时受着同样的这个脑区的这个控制。所以如果你了解这个整个轴线，你会知道说。这个其实是超越性别的，它只是表象不一样。女性的表象是因为没有受孕、没有着床，所以你出血。可是男性的表象是比较不一样，它不是用这个出血的这件事情来呈现。但是整个我们的人体在生理上的设计这一条轴线，从脑子控制你的这个性腺，在生理性别上是一致的。那我觉得其实最有趣的是，老
0: 师刚特别提到说，如果只是从生理啊、妇产科的角度来看，大家就觉得啊，医学基础。但我觉得他最了不起的这堂课，让大家就是传阅率这么广的原因是说，你在设计的课程，它的跨界真的跨得很大。它有动物的月经，有兽医来讲嘛，还有跨艺术的这个表演、嗯。我觉得最有趣的是，你还找了机械系的老师来上课。<笑>怎么会有机械系的老师会来上月经课？他我觉得老师很困扰。对对对怎么会想到这个不，分<笑>？而且是也是一个生理男的机械系的教授，对不对
1: ？对对对，《护电侠》它是一个真人真事去改编的一个宝莱坞的电影啊、哦，它的那个故事的脉络其实是符合现在印度的主流社会。对于两性的关系，对于比如说月经，然后甚至对于城乡的这个差距，因为在电影里面其实可以看到城乡的女性还有男性对于这个议题的一些不同的看法。那呃，其实就是在设计课程的时候，其实我想，哎，如果你都是讲授式的，其实整个课会很干。然后呢，月经这个议题其实是不适合用讲授式的，其实月经这个议题是要大家讨论。大家去去分 享， 那当然你需要传递正确的知 识， 就是一些呃打根基的知识。所以当初在在想的时候 说， 哎， 那所以我们竟然有一个真人真事改编的这位布殿 侠， 那他最有名的事情就是他。发明了一个机器，他把大公司就是上百万美元才能制造卫生棉的机器，他把它简化成很简单的，在印度的农村里面，印度的农村妇女就可以自己来生产。它是真实的故事，所以这个故事本身它就很吸引人哦。那所以，其实也就是看说，我们有哪一些老师，他们本身的领域，他们不见得都在做月经直接相关的研究，但是他们本身的领域，在那个领域中，国际上有任何的学者或者是任何的团体，他们正在做那个领域跟月经类似的事情。那下一步就是要能够说服这些老师，让他们也觉得说，这个是。一个有趣的一个议题，比如说，呃，机械系的张奎元老师，他是我们台大的副教务长，他是动力机械，他是研究车子怎么移动这个、就是、交通工具，然后他真的就是觉得说，你叫我来上月经课。他那天在课堂上跟同学说 ，Ruby 老师用一个非常低阶的理由来跟他讲说，因为有一部电影，电影的主人翁在里面他是修脚踏车的，那所以脚踏车跟你动机很有很接近。他是说这个理由真的太烂了，不过。<笑>不过他就是，因为他本身呃，我们都是在台大的创新设计呃学院 D School 的同事，所以他也就是一口气就答应。那他在课堂上带来的，他其实很刻意去塑造那一个人设，他是一个理工直男的人设。电影里面其实就是那个角色，你如果想，他可能也就是一个理工直男。所以像这样子的。不仅是他自己的专业，那一些他可能可以在课堂上可以带来的这些点。其实我觉得都是我们开课之后才，其实是意外发现的。我必须，我必须，所以是双
0: 向的互动啦。其实，在教课的过程中，也许老师们自己本身也有新的回馈跟想法，对这样子。那我觉得，呃，比较有意思的是，呃，也是在《c o b e n i g h t 之后，我也是看到了啊，玉、呃、茹老师的课程。其实你们也跟了小红帽的这个协会，专门在创意这个月经的事情。我们也才看到了，其实也呼应刚刚讲到印度这个问题，就是它不仅是性别的问题，它真的有。城乡还有就是经济落差的这些问题，原来还有一些卫生棉的这些资源分配的一些困难、嗯嗯，就是说，其实这是在我们台湾我们可能没想到，的。所以也是因为月经的课程有去拉出这样子的
1: 这个贫富的问题。对，我觉得这个月经议题，你要把它放在不同的社会文化的脉络上来看是非常重要的。那刚刚提到这个护垫侠，它是在整个印度或者是南亚。文化的一个宗教文化的脉络，比如说，大部分人他们还是属于印度教，那他们的社会还是是以父权，家里的男性才会有讲话的权利的一个脉络在。当我们拉到台湾，小红帽他们在这堂课的参与，对我们月经课来说是非常非常的重要，因为他们是在场域里面实际去做倡议。的第一线的工作，他们看到场域真正的需求，他们看到场域他们会遇到的问题，比如说，呃，林威他们在疫情期间，他们看到这个月经贫穷，就是没有办法负担卫生棉的这件事情，在台湾的一些。一些需要帮助的个案中真实的存在，所以月经贫穷这件事情，它真的本质其实可能不是月经，也不是性别，它的真正本质是贫穷。当你贫穷出现的时候，你是必须在有限的资源中去做最大的运用。那这个时候，你常常人的第一个，你会采取的就是你要开始排序嘛，所以你一定要先温饱。可能有的时候家长就会说：“好，那让孩子先温饱，或者是说先让老年人温饱之类的。”那常常在这样的排序过程中，我们看到是月经的需求、生理用品的需求，就会在这个因为贫穷不得不做出的排序之下而被放在最后。我补充一下，韵茹老师这个月经贫穷这个背景资料哦，就是小红帽协
0: 会他们的统计就发现说。在台湾 啊， 每一个生理女 性， 她一辈子可能大概要花九点一二万元去买卫生棉或者是其他的生理用品。对， 可能我们大部分的人来 说， 这个钱不是什么大问题啦。但是对于一些无家者啊，经济弱势者，其实那个负担也不小，特别是在那个景气不好的情况下，像最近疫情之后，其实很多弱势者他们更加的失业哦，收入更加的受到影响。那这些妇女，他们可能温饱都有问题，他们为了节省开销、哦，在生理期可能一天只能被迫用一两片的卫生棉、哦，所以你可以想象说，它会造成这种阴部感染，更不方便出去工作。像韩国他们的统计啊。贫穷妇女啊，他们阴道感染的比例是比经济好的妇女高出大概一点六倍，甚至像英国这样子，好像是开发的国家，他们也有十分之一的青少年是没有办法负担这种生理用品的。这些弱势女,女生，他们都有三分之一的人生中哦，被迫活在这种贫穷的阴影底下。那终结月经贫穷的这个社会服务和倡议哦，在世界各地都开始推展。过去在台湾就比较少关注到这一块。那小红帽和台大这个月经课，我相信呢都有助于帮助社会更多元的去了解这个月经的议题。其实说到根本，最大的问题还是在于台湾社会的话，是对于月经教育一直都缺乏有系统和连贯性的脉络了。大家对这种生
1: 理的现象态度比较隐晦一点。其实月经教育在我们整个系统上是有很多。不足，我们在大学端会觉得说，诶，这件事情你们应该在小学五六年级或者是国一的时候教了嘛？他们就有提到说，其实并没有。哦，从家庭端，其实我们长大的过程，突然变成了妈妈也没有人教我们要怎么样跟我们的下一代谈月经，甚至谈性，谈你的身体。这在我们的教育过程也没有人教我们。那在学校端，老师。比如说是生物老师或是建教老师，他们可能接受到的是像类似我刚刚前面讲的生理的这些基本的知识。可是你怎么样？比如说，老师会不会教你怎么用卫生棉？老师怎么 demonstrate？ 老师怎么给你看？那第二个是说，那为什么这件事情男生要被排外呢？男生他旁边也有很多生理女性啊，他难道就不需要知道这个月经怎么一回事吗？那其实我们台大学生有很多。这个生理男生他们的回馈是说，他们想要来修这堂课，是因为他们从小就没有被好好教，他们其实也很想知道，但是他们就自动的被排除了，他们也觉得说很奇
0: 怪。没有错，因为我们真的就实际了去访问老师课堂上的这些学员们，有有生理男，有生理女，老师可以听听他们的回馈，他们在这堂课上受到的启发，跟他们人生成长对于月经这件事的
2: 迷惑。好期待，希望没有复评。<笑>大家好，我是台大戏剧系，然后一年级范雨萱。然后当初为什么会想选月经这一门课？是觉得，哎、欸，这堂课真的是前所未闻，不只是台大，是在、呃、整个台湾都没有开设过这样的那么特殊的课程，所以会引起我很多的好奇心。看到课程大纲，又有从法律的层面，还有宗教文化层面。然后还有用戏剧的角度去诠释月经，我就觉得哎，这个我完全从来没有想象过，所以嗯，成功引起我好奇心，于是就加入了这堂课。我觉得国中高中的建教课，他们是谈到月经这一块，就是教你呃哦月经的原因为什么，月经的时候会有经痛这件事情，然后就带过了。我不知道其他学校怎么样，但至少我接触到的国高中的建教课都是这样轻轻的带过，认为这是女性很正常的身体现象，然后一个一个月可以请一次生理假就没了，所以我就觉得，哎、欸，就只有这样而已嘛。月经的议题难道只有这样吗？我以前的话，我坦白说，我一直知道生理期是一个很正常的东西，但是我会很羞难。很羞于启齿，说呃我生理期来，然后所以我不舒服，所以我之前其实还没上这堂课前，我国高中的时候请生理假都会觉得呃有点尴尬，或者是去超商买卫生棉，然后也会有点尴尬，就是哎旁边有男客人这样，甚至是谈到月经的时候，我不会直接说月经来，我会说哦那个来，然后上完这堂课之后开始反思。那个来为什么要叫那个来？对啊，叫月经就好了，他没有什么好不能说的、啊，他很正常。然后我发现大家其实对月经也没有这么的觉得他用有色眼光去看待了，就是现在世代已经不一样了，就是大家都很 open， 然后不适的时候也要适当的说出是因为我生理期因为会有经痛所以不舒服，我觉得。这堂课给我的意义就是让我比较勇敢
3: 。呃，我的名字叫做吴炳谦，我现在是台大地质科学系一年级的学生。我最开始觉得这堂课会提到很多两性相关的议题，然后甚至有可能会会有一连串的女性主义之毒产之类的，但其实。上了这堂课之后，才发现其实老师想要传达给我们的，跟我想象中的不太一样。原本我对月经的就是女生一个月会经历一个事情，然后每个人对于这件事情的反应会不一样。小的时候，家里附近有开放的游泳池，然后会定期去，全家一起去。但是偶尔会有几天，妈妈就会说她不行去。然后追问着他为什么，他就说啊，就是不行啊。我爸就打发我，然后就把我带着走了。就是等到国中学到一些生理相关的知识之后，才知道哦，原来妈妈就是那几天月经来，所以不能去游泳池，就让我觉得很困惑。有这么难以启齿吗？我在选到这门课之后，就是在上过一节课之后，我有跟我妈妈。那他其实也有看到这门课的消息，所以从我一开始学上这门课之后，他就每次我上完课回来，他就会跟我问问看今天上个什么啊，然后对有哪些是可以说给他听听看的。呃，像有一次上课的主题是关于生理用品的，就是像那个课堂上就提到说，现在大部分卫生棉就是抛弃式的，所以是一个消耗品。所以像是像月亮杯，它就是一个重复性使用的，可以节省一些金钱。所以我就说，哎、欸，妈烦你可以用看月亮杯啊，如果你可以接受的话。所以他就哦，那就说他 Google 一下看看那些东西，但是他还是不太能接受，就是把生理用品放在放在自己的身体里面，他还是比较排斥。然后我也有跟一些学姐。有提到过，说我有在上这门课，学姐他们其实对这件事情，他们不是很避讳。就是像我们有个作业是调查一些身边的人月经的时候会不会有一些不舒服，或者是心理上、生理上的问题等等。那他们也都很开放，说好你就就拿过来，我可以填一填，也可以填给你，甚至可以跟我讨论都没有关系。我是蛮意外的，对。然后甚至在问的时候，我都很怕冒犯到学姐们，因为我自己。国中、高中都是读男校，所以其实我对女生的一些想法，其实我不太了解。就是我对同年龄层的女生的想法不是很清楚，就是他们对这个议题的接受程度，我也不太，我也不太了解。我觉得我会在之后向更多，就是身旁的生理男性的朋友。可以多推荐啊，多推荐这门课，因为我觉得一般来说，生育女性也比较不会去跟男生讨论这些事情，所以生育男性可能也是一知半解，但却觉得自己都了解，只是知道，就是哎，那个生物课都有上过啊，经期嘛，排卵期嘛，我都有学过，但是真正的实际上的情况，还是需要仔细的去了解过后，才能是说自己真的了解。
1: 刚,刚那位同学啊，很有印象。他后来提到，他有访谈他的学姐嘛？呃，我们有那个作业，就是说你可以去访谈一些人，问他们真实月薪的一些感受。但是你们如果对于访谈的技巧，就是说，想要知道那个访谈技巧的话，我们就是有一个特别的课后 session。那这位同学就是有来找我，然后呢，他真的是非常的认真，他都想好说他有几个受访者，他大概要怎么问他们问题，所以真的是非常的用心，非常的用心，对。我其实有在
0: 老师呃，脸书分享，我看到一段蛮感动的话，就是说你提到这个月经课的这个时代嘛，就是这一个大一的学生，他们大概就是台湾的解严后的第三个十年。那过去这十年二十年，台湾其实在性别的这个广泛讨论是非常的激烈，所以我们。变成亚洲第一个通过同婚的哈、哦嗯，但是在于月经这件事，刚刚同学也讲，它其实是关乎至少全世界一半人口。比如说像我们成长的年代，你买卫生棉，你一定去便利商店或者是杂货店，你一定要带一个袋子把它盖住啊，去厕所的时候一定要藏起来，藏起来。然后很多人可能不小心外溢啊，你非常尴尬。可是其实你若回到生物本性，就这个是自然的事情。那所以这些一层一层的章。爱就是这样形成了，所以我看到男同学已经跟妈妈讨论月亮杯的使用，对对，我觉得这是非常具体的指标，对对就是我觉得他真的是一个会在也许别的学校或别的获得启发，让这个事情更大的讨论。那我现在想来跟韵武老师谈谈他自己的成长背景。老师也在尝试这种，我觉得你是一个不被社会刻板形塑的人吧？因为在疫情的相关的报道中，其实对我们来说，这个年代要报道不同的声音。而且是有专业基础、良心知识的这个声音，说实在是蛮困难。但在呃，从就是我们的疫苗的国产疫苗的一些相关政策也好，它科学的根据也好，那包括我们整个防疫的这些对医工的照顾，其实这过程中，我们的很多记者都跟韵老师有个互动。你在 SARS 的时候。跟你的先生赖医师，其实就有经历过这一段的第一线的这个经验，所以是不是老师对于其实开创或者是对于不断的跟年轻的世代对话，或打开各种刻板的这个部分，其实是跟你的这些成长的过程
1: 都有很大的关系？嗯。我跟我先生赖玉宏医师，我们大概在三十岁以前，我们的人生其实是走大部分台湾的，呃，比如说比较会读书的孩子，嗯、呃，你就念医学系，然后的当医生，然后也符合家庭的期待的那条路。但是，呃，我们就是有一个机会到了新加坡去，然后我觉得我先生他的经历，呃，赖医师的经历。对我个人的影响很大。那现在回头看起来，其实也对于整个能够勇敢的去跨领域，也有很大的是一个决定性的因素哦。那我们那时候到了新加坡，大家知道新加坡是一个很小的地方，所以其实在新加坡的一个特色是讯息来的非常的快，讯息也非常的多哦。再加上新加坡政府他们有各式各样想要把新加坡塑造成一个区域的枢纽，所以你在那边你的。讯息的量啊，还有你的那个可以跟世界脉络贴近的那个是很真实的。那再加上呃，我现在赖医师他那个时候，呃，我们到新加坡，他本来是在台湾是念呃呃预防医医学嘛，就是像呃公共卫生啊，是、呃、台大公卫学院的呃硕士班毕业生。他想说，诶、欸，那他在新加坡可以继续深造嘛？那时候其实想法很单纯，其实也蛮。有点天真。他说：“哎、欸，公共卫生跟公共政策哦，如果是英文的话，就是 public health 跟 public policy， 只差一个字。”哎，那那时候新加坡就刚好有一个公共政策学院。然后呢，他说：“哎，差一个字应该不会差很多吧？”那他就去试试看，后来发现差一个字差很多。对，那等于就是要从我们的生意领域，然后完全转成一个你你的思考的模式不一样，你使用的沟通的语言的方式都不一样，一个人文社科的领域。那他那个时候为什么会想要念公共政策的硕士？其实真的就是跟 SARS 的的经历有关系。他那个时候是。台大医院的泌尿科，他是泌尿科医师哦，然后他是阳明市立阳明医院在台大带训。那那个时候，如果大家还有印象的话，市立和平医院封院之后呢，其实有一阵子他们的医护人员其实已经是面临崩溃，所以他们那个时候需要有人把他们换出来。那在二零零三年 SARS 的时候，其实那个时候我们对于医疗人员的那种。士气来说，跟现在又很不一样哈、哦。那个时候几乎没有人愿意进去，所以没有人愿意进去怎么办？就抽签啊。其实赖医师那个时候他是被抽签抽到，的，他就说：“所以大家不用觉得他是抱着什么他是抗煞英雄的那种光环进去，他说不是，他就是那种平常买乐透都不会中奖，可是到紧要关头他就会被抽到，所以他就被抽到就进了和平医院。”那大家现在可能很难想象哦，他是泌尿科医师哦，所以他根本不知道如何照顾 SARS 病人可能我们都知道说要怎么样插管，怎么样，可是你要知道那些高传染性疾病的病患的照顾，其实我们也是没有受过任何的专业训练的时候。所以他那个时候进入和平医院，基本上对他来说是一个他人生非常呃非常惊恐的一个一个情况哈、哦。那那个时候。其实，在内部有很多资讯的没有办法很流通的沟通，然后他们在前线的医护人员，然后跟高层的那个沟通管道也不是很清楚，所以跟现在我们对于疫情的那个透明度是完全不一样的。那他在 SARS 那个时候，最后是负责把。这个他们在加护病房的病人从和平医院撤退到竹东医 院， 那那是一个已经算是半废弃的一个经营不是很不是一个很好的医 院， 所以他们腾空了一 区， 就让这些撤退的病人可以进去。但是那个时候的整个中央跟地方对于这个等于说协调根本是没有 的， 基本上他们就是把地方清出来。也没有去看你们需要什么样的一些医疗的需求，所以他当时照顾的病人是需要洗肾的病人，可是他们到了那边之后没有洗肾机，一台洗肾机也没有，原来的洗肾机也不可能给你用，他觉得你可能是你们是很脏的有病毒的病人，所以他说他在从医这么多年，我们真的是看过人死去啊。但是没有看过人是因为这样死的，是因为你知道这个病人他如果洗肾，他是可以活下来的。但是是因为你没有洗肾机，所以后来其实是后来他们刚好同时进去的有一位护理师，他是退休的护理师，然后呢他进去了，他过去是在洗肾室的一个护理师，然后呢刚好他们就。不知道就在仓库报废的仓库看到报废的洗肾机是旧型的，那因为这是退休的护理师，他也不会用新型的洗肾机，所以他们就从仓库把报废的洗肾机给挖出来，还想哎、欸、不知道能不能用，哎、欸、没有想到还真的可以用，所以才靠着这样子的一个力量，把后来他们在那些加护病房的病人的死亡率才下降，这件事情对他影响很大，因为。这完全颠覆了我们对于医疗的想象。我们过去在台大医院，就是台湾的龙头，你根本不会想象会有这样子的事情发生。所以他那时候就问一件事情，是说到底发生了什么事情？为什么我们在防疫的这件事情上会有这些好像脱钩、脱节的这些这些情况？所以他那个时候决定要去念公共政策的时候。他就带着这个 SARS 的经验，那那时候我们两个人还没有小孩，我们两个人，所以我们有蛮多时间。他在回家都会分享他在课堂上读了什么。那其实他的同学们其实来自世界各国，也是来自各个不同的领域。我们在交流的时候，其实就会去讨论这些事情。那我本身就是有多重兴趣的人，所以我其实是透过他的学习，他的人生经历，我参与在他的人生经历里面，然后。变成那也变成是我一个学习吸收的养分，所以我常常是说，我不是科班的公共政策的专家，也不是公共政策的学者，反正他才是真正公共政策的学者，我等于就是在他旁边，就好像是跟着他一起学习吧。那所以这一次疫情爆发了之后，我们其实有点主客角色。对调，因为他人不在现场，他人在新加坡。那这个是疫情的防控，这个就是他的博士班的研究的论文的主题。那我就说，哎，那这个应该是由你要来讲啊。他说，可是你现在就是在他跟我说，我你现在就是在那个浪头上，你现在就是在那个位置上，你就是可以利用一个学者的身份去讨论这件事情。所以一开始，其实我有一点觉得啊，为什么是我来做这件事情？但是那也是个使命吧，因为他都把他人生的那几年放在这个防疫研究了，那现在就是大浪来了，我们总不能把它藏起来吧？就是总是要让他可以见世面，所以觉得好像是这一路走来，好像就是在等这一
0: 天。我想要补充一下，其实，在 s t a r s 的时候我就在第一线跑，那时候的一开始的氛围确实跟口一开始的。其实差距蛮大。那时候因为从来不曾碰过，而且那个时候的死亡率非常高，然后基本上医护人员是最高的危险群。我当时也碰过很多，就是当时才刚刚进入医疗场域的住院医师啊，他们要结婚，没有人会去参加，所以有一些医生到现在好像都没有结婚典礼啊。<笑>然后好像黄医师跟赖医师是在撒时候订婚嘛，哈<笑>。呃，我我想讲的很感动，就是说，在这一个一段过程中，其实韵茹老师发表了蛮多，不是大家觉得是跟主流的声音，主流的声音是说是比较大声，它不一定是真正正确的声音。但是我觉得你很勇敢的提出来，包括疫苗的政策、科学实证跟国际、呃、认证上如何同步，还有一些防疫解封的措施、嗯、应该要怎么去面对哦。嗯、老师，我想问一下，有没有碰过压力？就是在你发表的这些很真知灼见，是一个就是科学家的这个良心的言论，但也许不尽然是现在网络社群的主流的议论是一致的
1: 。呃、欸，不能说没有，但是我必须讲，大概我们写，比如说这么多发表评论以来，台湾大学从来没有对我们任何一个老师学者们说你不能讲任何话。那第二个，我觉得是。你有没有自我思想审查？但是那个是比较是你在字句上斟酌，比如说你大概就知道说某一些字句会引起某一些特定社群的反弹，所以变成说会在表达上，会在文字的表达上去斟酌，说你怎么样让那个你想要表达，因为其实你想要表达是真相，是科学的东西，但是常常会因为你使用的文字的精准度，很多这些不必要的。所谓的纷争，还有压力，就是说，嗯，比如说助理就会说：“哎、欸，老师，他侦测到我这个网络的温度啊，这样这样这样这样这样。”那，呃，其实后来我练习的一个就是，我其实也就不看那些评论了。你就会想说，你听了、你看了之后，会改变你对于这个事实的分析吗？如果不会的话，那其实是不需要、不需要去看的。那你说需不需要勇气？我觉得蛮需要勇气的，因为大概很清楚的知道，说你讲的话，你分析的观点，并不是就像慧晶说，不是主流，当时甚至到现在，可能都还不是真的主流的声音。但是我渐渐在一些场合，有有人就是开始请我去讲这些分析的时候，给我的回馈是说，他们当时是。因为的，我们那些分析那些文字，他们才能够在非常复杂的状况之下，他们也可以有比较比较持平的一个自己的观点的建立，但不见得需要跟我一样。那我觉得是我们的多元社会不同观点的形成，其实是需要彼此去激荡。就好像越境科，我们其实是非常鼓励同学要能够去讨论、去同理、去当别人有跟你不同的观点的时候，你可能。第一个不是给他一个标签，你可能会想说，诶、欸，他这样想是为什么？这个大概就是从防疫这一段路，然后到开越近课，我自己看，可能就是一个我很想要让大家可以渐渐走向一个同理吧。就是我觉得，其实老师
0: 就是。包括创新的课程，还有坚持一些知识分子应该要坚持啊、呃。对于自己时政，因为我觉得这跟你同时有基础研究的这个训练，也许有一些相关性。所以从月经课到防疫政策的一些分析看法，我记得你其实也分享过说，其实你一直想说，现在的人是不是对于成为一个伟大的一部分，是不是大家还有这样子社会还有这样子的向往跟期待哦？就是好像对于做这两件事情。其实是达到了你自我的期许
1: ，哎、欸，我不敢讲说我是想要 be part of something great， 其实应该就会觉得说，呃，你回过头来看，你会觉得有遗憾，哎、欸，我当初本来可以讲这样但是我并没有，然后就好像啊，遗憾了这样子。人生走到现在，我突然发现说，其实你不想要让自己有什么遗憾。那比如说月经课这件事情，就是说，哎、欸。在大学开课本来就是大学教授最大的权利嘛。那既然我在这个位置上，我可以做这件事情，那我为什么就不现在去做呢？那就去做了。那重点是说，在做的当时，其实自己也要开心。其实是有一种觉得说，不想要觉得说当下觉得好像自己过得很委屈。所以其实说 be part of something great， 是不是真正的那个动机？其实不是，但是那是一个很重要的一个眼界吧。所以我也希望觉得说，我们的年轻人可不可以多一些勇气，再更跳一点？那从月经课我看到的是，其实他们是很有很大的潜力的，他们其实是会被启发的时候，只是说那个勇气怎么去点燃？我们怎么样让我们的孩子在成长的时候能够不那么害怕失败？因为你要做 o something great。Be part of something great. 你一定要不免。你要能够面对 y have to. You have to be able to face
0: that I might fail. Can you have a belief that allows you to keep going bravely? I think today is very r i c 你的精神是是最大的，因为就是
1: 就是，好像你如果不尝试，它也不会发生嘛。比如说我我送课出去，顶多就是不给我过嘛。整个学期的课如果不过的话，我还有两个小时的课可以上啊。那我还是可以去每个学期有一百五十个同学，我还是可以去触及到这些同学啊，那也很好啊。所以那个时候是觉得说，反正你就去尝试嘛，不去尝试好像也不知道。会是怎么样？那如果尝试失败了之后 ，OK， 这个时候就想说，那我是不是可以再有更进步的空间？那我觉得我们的孩子可能是觉得有可能会失败这件事情，对他们来说是还没有办法接受的。我再回来台湾跟一些。二十几岁的年轻人接触的时候，我发现这是一个问题。可是你二十几岁的时候，你应该反而是更有本钱去失败。可是我们的社会社会好像相反，觉得说他们在十几岁、二十岁的时候，他们也不能失败。哎，那我们到三十岁好像也不能失败，到四十岁，老师，我的这个年纪，你如果失败，你就中年危机。所以我们好像一直都不能失败。可是人生应该不是这样子的。我觉得韵茹老师的诠释非常的棒哦
0: ，从创新的呃月经课到疫情疫苗政策的这些评议哦，那串联的其实都是一条通往勇敢的路。不过这个前提呀、啊，其实也是都是要踩在一个很扎实的知识根基上了、啊，在科学人文的信仰有这个依据中再往前进，但是又不受到既有的这些认知和环境的限制。所以回到源头，我们还是要来从最细微根本的小尝试开始了解哦。像月经的事，最多困扰、困惑或迷思，这个答案的背后，往往可能是一个重大的启发。我们在这个访谈之前呢，有上网先征求网友的提问，这个提问非常的踊跃。那我们也请 Ruby 老师现在来回复一些网友的问题吧。
1: 嗯，好，这些问题都非常的好，因为这些真的其实就是在我们在月经课上讨论到的。有两个问题是跟棉条有关系的。有一位网友问，好奇为什么台湾很多女生都还是无法接受棉条？另外一位网友说，棉条这么好用，到底为什么不宣传？要怕东怕西，太可惜了。那个棉条这件事情呢，就是听说它是一种用了就回不去的概念，但是棉条。他在可以普及化有几个问，第一个，棉条是比较贵的，而且它是抛弃式的。可是最大的阻碍是勇敢的这件事情。我们刚好在课堂上，学生去做了调查，他们发现说，会阻碍生理女性去使用选择棉条，其实是大家对于要把东西放进阴道这件事情是很害怕的。他们对于手要伸进去自己的阴道，而且不是别人阴道，自己的阴道这件事情是很害怕的。所以，其实这个问题就带出，说我们其实对于自己的身体的探索的教育，因为因为阴道是一个内，就是它不是一个外显的器官嘛。所以我们从小对于你怎么认识你的阴道这件事情，就会把它变成是一个很不好意思，所以我们可能。就连阴道这件事情，阴道这个器官，都把它跟一些我们可能东方的文化上面哦，觉得比较，比如说跟性相关的，把它连接在一起。所以那个是一个勇气。那那其实这件事情，小红帽他们做非常的好。我还记得那天那堂课在呃在讲棉条的时候，林威他们带着模型在课堂上，然后呢，他就当着我们大学生的面，他就拆了一个棉条，然后就。一步一步告诉同学怎么塞进去。那有同学的反馈就是说，他真的就是上那堂课，林威教大家怎么放棉条之后，他那下一个周期就鼓起勇气，真的试了棉条。他说，真的让他完全相见恨晚。
0: 这个我可以回馈一下，我有一个亲身的经验。我们有一群同样都是资深的医药记者，有一次去泡堂，结果临时有一个人就是月经来了、嗯，那怎么泡呢？有另外一个人就说用棉条，不会用，所以一个在外面那个 SOP 的教学，才帮助另外一个人使用。<笑>同意老师说，这个其实真的是跟我们东方人对于我们生理啊、阴道的一些基础的教育是有一个很大的关联。我觉得我们再来选几个，我觉得比较基础的问题。我觉得食物这件事情，这个我觉得是非常多人很困惑，想要知道到底有没有这样的关系，到底月经来的时候吃巧克力、甜食这件事情有没有帮助？<笑>吃
1: 冰的是不是不行？是不是不能喝酒？对这件事情，我们在课堂上，其实同学也曾经问过我。比如说月经来的时候会突然想吃甜食、巧克 力， 其实这个有没有一些科学的证据 啊？ 我必须跟大家坦白是 说， 你如果去看现在文 献， 关于真的月经相关的科学研究 ，OK， 其实是非常的少。当然有些什么经痛 啦， 呃 呃， 这个 PMS 的研 究， 这些研究是有 的， 但是像这 种， 其实这个是一个很好的问 题， 因为比如说巧克力。巧克力，它其实你把它拆解之后，它其实是很多的这个化学的组成。它里面有咖啡因，它有可可，那会不会是巧克力的一些代谢物，它会跟你的当时，比如说月经来的时候，我那个时候是整个荷尔蒙的变动最剧烈的时候，你的大脑就会特别对这些代谢物有一些特别的，像是就是 craving。它是启动你大脑的某一些区域，对于那一个代谢物特别的，这个其实没有人知道。其实我常常会讲说，如果在你月经来的时候吃巧克力，可以安慰到你的心灵的话，那也是很大的慰藉啊。安慰到你的心灵，你改变了你的大脑，其实你就会安慰到你的卵巢，搞不好经痛真的就会减轻啊。那酒这件事情是是有一些研究，不过这些研究都不是真正所谓的那种动物实验，都。比如说，其实是一些调查哦，你可能就是调查说，有经痛的女性她的饮平均的饮酒量跟没有经痛的女性平均的饮酒量，或是酒这件事情是不是可以真的造成这个经痛的加剧？那冰水对常常会被问冰水这一题，冰水我给的回答，中医师朋友们不不同的理论，但是我的西医的理论是说，冰水喝到你的胃里面就不冰啦、啊，对不对？那你的胃离你的卵巢还很远啊，那为什么？冰水会加剧筋痛呢？这个其实是我自己在科学上没有办法理解的，但是我知道中医的理论又是完全不一样的嘛，对不对？你整个身体的经脉啊、脉络那个不一样，所以那是另外一套那个理解的方式。但是你如果真的要以西医的那个生理的那个，我我现在还没有办法真正去去去讲。就比如说坐月子的时候，为什么也不能吃冰的？那我坐月子的时候还是常吃冰的。照喝冰水，对我也是被我妈骂，但是还是照吃。可是现在看起来好像也还好。我觉得最后
0: 一题，我想要就是问一下老师，嗯、因为我有看到说，你现在是说，如果你的月经来的期间，你还会跟助理讲特别的会议也要，然后 mark 就是关于情绪。刚特别提到，它其实不只是哦，只有出血这个问题，经痛的问题，它真的确实是荷尔蒙相关，会有一些情绪问题。我觉得最后可以给我们所有的，不管是男生或女生。怎么样让女孩子在这个生理期间，不管身心各方面更舒畅，包括是让自己有一个好过的生理期的话，你有什么最具体的建议
2: ？我
1: 觉得可能就是大家对于月经的那个自觉，或是旁人对于周遭的人是不是来月经的那个自觉。一方面要增加你的敏感度，一方面要降低你的敏感度。怎么讲呢？就是说增加敏感，就是说你自己的意识提高。比如说去生理女性，我现在大概就会知道说，我现在目前是在我的哪一个月经周期，我大概就会知道说，我现在绿滤泡期，还是我快排卵，或是我在黄体期，所以我就可以预期说，我自己对于外界的一些讯息，我会不会太。过激动，比如说我同样的一件事情，我可能如果是在滤泡期，我会觉得啊，那没有什么大不了。可是我如果在黄体期，我可能就会小题大做。那是我对于我自己的了解一个自觉。但是我觉得我们很多生理女性可能在职场上，我们很担心别人发现这件事情。我觉得可能我们要渐渐去，可以去。讲这件事情，就是说，比如说，我不知道，我很难想象。比如说，有有一天，假设我的助理跟我讲说：“老师，你今天看起来很讨厌。”但是因为我现在是在黄体期，可是我接下来月经过后之后，我可能就觉得你比较不那么讨厌。我不知道我能不能够接受这件事情，但是我我知道我自己本身在绿泡期跟黄体期，如果是同样的一件事情，我可能就会有反应的不同。那我的一个好朋友就是我们的。科法女王林志杰老师，他最近也有分享说，他因为月经周期来，然后工作非常的繁忙，然后他的一些很强烈的生理反应嘛。那我给他的建议就是说，请你按照你的月经周期来安排你的工作。当然，有一些推不掉的很重要的，比如说要跟总统会面，当然就不可能嘛。但是有一些工作，但是你如果觉得那个工作有可能你自己的身体状况不是很好的时候。其实是可以去想办法去去调试。那这个所以是真敏，那减敏是说可能就是对于这个生理男性或者是。你来月经的时候不会有不舒服的生理女性，因为其实有一些有一些女性，她来月经，她其实情绪也不会不舒服，她也不会经痛，她其实很难同理的，她就觉得说来月经就来月经嘛，有这么夸张吗？那所以更别提生理男性也根本无法同理嘛。比如说，我常常在课上讲的一句话，当有一个人问你一句话说，哎、欸，你是不是月经要来？大部分人会觉得说你是在歧视我，所以这个是我讲说要简明的。这件事情就是说，我们如何让关怀你是不是月经来的这件事情，就如果可以变成说，诶，你今天是不是？我看你有点累，你是不是昨天没睡好？你第一个不会觉得说管你屁事嘛？大部分人会觉得说，哎呀，谢谢你关心我，这样可能还会聊几句，对不对？那如果我们觉得月经是这么正常的一个生理现象，它的确就会造成一些不适，而且还蛮。大概百分之五十的女性都会有一些情绪上啦，然后就生理上的不适的时候，它是一个这么常见的一个现象。所以当有人提出说：“哎，你是不是月经快来了，不太舒服的时候”，我们那个敏感度这个时候可能就要稍微降低一点，就觉得说：“哎，他是在关心我。”但当然跟谁讲的啦，然后那个讲话的语气啦，是在什么样的状况的讲。有很大的关系，但是我希望是我在我们年轻的这一代，尤其他们是建立在对于这个性别的角色的那个刻板印象已经渐渐拆除了，他们在两性的这个平等的这个意识上，他们其实是比较更能够去面对的时候，我们可以期望这一代以后，他们在面对诶、欸、你是不是月经要来了这个问题的时候，他们真的会有一个不同的一个。反思吧，那就变成说你换取到更多的其实是那个同理，那个其实是我很想要看到的一件事情。是，我觉得非常期待
0: 啦！谢谢老师今天分享，就期待有一天其实大家就是非常的开放来谈月经这件事，不用再用什么大姨妈那个来啦，或者遮遮掩掩,掩的方式。我觉得不管是言语、行动跟社会的同理，谢谢老师，
1: 谢谢慧君。
0: 月如老师脸书的封面照片是有名的 Fearless Girl 无惧女孩的雕像。这个130公分高的小女孩的雕像，曾经是摆放在美国华尔街公园前面。这个女孩叉腰只是比她高好几倍大的这个知名的地标——华尔街公牛铜像。女孩彰显的意义其实不只有在改变性别平等的意涵而已，也在于点燃年轻人的勇气。玉茹老师啊，身形非常的娇小，但她的精神非常的巨大，都很相似。这个无惧女孩，去年六月的时候，台湾疫情最严峻、社区感染个案急增的时刻，玉茹老师她特别写文章呼吁，指挥中心应该要重视这个隐形缺氧的危机，促成了台湾放宽进口血氧机，甚至后来免费提供确诊个案在居家自我监测的时候可以使用。那个时候，报道者也报道了科技大厂的乙工群聚感染，而他们却还要自己负担这个筛检的成本。那玉茹老师接受我们的采访的时刻，他有特别呼吁到，在疫情下，我们应该要学会最后一个人是安全的，全部的人才会安全。我一直印象深刻这句话。无论疫情或者是月经课，其实传授和激发的都是如何同理和无惧。我喜欢英老师最后讲到的增敏论和减敏论。对于社会不公和自我身心察觉，我们要敏感；但对于出于良善的心意和关怀，其实，在性别的神经也可以粗一点。一切回归于科学，顺应于自然，社会就能更靠近自由平等一点。这堂课你又学到了什么呢？谢谢你今天的收听，而且听到了最后。如果你觉得今天的报道对你有帮助的话，欢迎您到报道者网站上支持我们，成为产制好报道的一个力量。